0: 冯灿的心里很清楚啊，自己爱着的人依然是彭建东。转眼四个月过去了， 2 0 1 3年六月底的一天晚上，冯灿正在加班赶材料，突然就接到邻居的电话，说母亲在楼梯间摔倒了，头部受伤，已经被紧急的送往人民医院。他是一路小跑跑到医院里，在跑上跑下将母亲安顿好时，已经是凌晨一点多了。坐在医院的长椅上，冯灿情不自禁的就想起了彭建东。在大学的几年里，大事小事都是彭建东打点，几乎不用自己来操心。要是彭建东在自己身边，这该多好啊！他忍不住的就掏出电话来，摁下了那串熟悉的号码。但是，铃声响了一遍又一遍，却始终无人接听。冯灿的心不断的下沉着，他感觉整个世界都空了。泪水也是一滴又一滴的落了下来。而就在唐宋经常约会冯灿的时候呢，彭建东和尹梅却像是遇到了知音，一有机会啊，两个人就一起吃饭、逛街、聊天。彭建东有着重庆男人的热情和体贴，遇到矛盾总是迁就尹梅。这相处不久啊，尹梅就喜欢上了他，隔三差五的带着水果到彭建东的家。彭建东的父母也很喜欢这个活泼漂亮的女孩为了断绝儿子暗地与冯灿联系，便几次暗示他们确定关系。彭建东在尹梅的攻势和父母的催促之下，很快就接受了这段新的感情。我和尹梅已经好上了，祝你和唐宋能造成正果吧。不久，彭建东在 QQ 上留言告诉冯灿，说自己与尹梅正式谈恋爱了。看到留言时，冯灿刚从医院回到家呢，因为头天熬夜照顾母亲，他正感冒发烧。又想起大三那年冬天有一次他发烧啊，彭建东专门请假在同学租的房子里给他熬汤。又是因为他怕冷，他硬是半夜敲开了小卖部的门买了暖手宝回来。现在又一次抚摸着那个红色的暖手宝时，冯灿的心被撕成了碎片，每一片都写满了痛。犹豫再三，冯灿还是拨通了唐宋的电话。唐宋当即打车赶到了冯灿的家，带着他去医院输液。安顿好冯灿，他又买了一大堆的营养品去病房探望冯灿的母亲。几乎每天啊，唐宋也都是在分身照顾着冯灿母女。于是啊，没几天功夫，唐宋就瘦了一大圈。不过，冯灿母女在康复出院的时候，他和唐宋的恋人关系也在不知不觉中被周围的人给默许了。现在，心爱的人已经移情别恋，自己也该开始新的生活了。冯灿烧掉了以前的日记，删掉了以前的短信，尝试着忘掉彭建东。2014年元旦前，冯灿单位发了 2,000 元商场的购物卡。晚上，他特地把唐宋约到家里，兴冲冲的就拿出了用购物卡买来的品牌大衣，作为送给他的新年礼物。嗯，虽然自己从来不喜欢穿这种服饰吧。但是女友第一次送礼物，啊，唐宋还是特别高兴，当即了脱下外套试穿，可是大衣却怎么也穿不进去。唐宋身高一米七八，可是冯灿买的大衣型号却是170的。冯灿多次陪自己买过衣服呀，他是不可能不知道自己的尺寸的、呃。看着这件偏小的大衣，唐宋想起来了，彭建栋的身高刚好是一米七零，你这衣服是送错人了吧？唐宋扔下大衣，生气的转身就离去了、呃。唐宋虽然平时对冯灿也是宠爱有加吧，但是骨子里却是大男子主义，他怎能容忍自己的女友心里老装着别人呢？因为这件事两人相识以来啊，就第一次闹了矛盾，整整一周呢，唐宋都没有联系冯灿。不过、啊、在春节期间，在冯灿母亲的撮合下，两人表面上是重归于好。了，但在此后的相处中啊。冯灿虽然小心又小心吧，却仍然难以抹除大一的事件留下的阴影。每一次闹别扭呢，不管谁对谁错，唐宋总会阴阳怪气的来一句：“在你的心里一直是想着别人的，当然看我什么都是错了。”时间一久，两人便争吵不断。就是在这样的恶性循环之下，冯灿越来越思念彭建东。2014年3月中旬。一位大学好友来到达州出差，看到冯灿那憔悴的脸上写满了思念，好友啊就故意拨通了彭建东的电话。随后，激动的冯灿接过电话，他本想好好的诉诉衷肠，可却听到话筒里传来了尹梅的声音：“亲爱的，你快点讲啊，我们还要去看结婚礼服呢。”这，冯灿愣住了，憋了许久，是一句话也说不出来。他呆呆地握着话筒，只听到彭建东那句。再见，保重。回到家，冯灿是辗转难眠。他无法相信彭建东这么快就要和别人结婚了。冯灿决定亲自去一趟重庆，他要当面问清楚彭建东是不是真的变心了。他要为自己的幸福做最后的努力。几天之后，冯灿请了公休假，瞒着母亲和唐宋去了重庆。深夜11点。彭建东才赶到那家宾馆里，离别多时再重逢，那情景却是相顾无言、啊。我带你去看重庆夜景吧。为了化解尴尬，彭建东提议、啊、带着冯灿去鹅山公园看山城夜景，那是他们在学校时的约定。逛完夜景已经是凌晨三点了，两人在一家通宵营业的大排档里落座。也许是为了让自己有勇气说出心里话吧，从不喝酒的冯灿特意叫了啤酒。酒还没喝多少，他的脸颊已经红了起来。见状，加上酒精的刺激，彭建东被冯灿留在了宾馆的房间。这是上午醒来的时候啊，彭建东却早已不知去向了。桌子上留着一张纸条：“灿灿，对不起，我走了。我和尹梅已经领了结婚证，婚礼就定在五一节。”你要照顾好自己。握着彭建东留下的纸条，冯灿终于悲痛的承认，过去的一切并没有回来，自己不过是做了一场梦。回到达州，冯灿大病了一场，他既怨恨又思念彭建东，渐渐的，他觉得生活是一片灰暗，没有丝毫快乐，更没有心思去找唐宋。3月26日，他收到了彭建东的邮件。说他和尹梅的婚礼定在五月一日，邀请他和唐宋参加。那天晚上，万念俱灰的他先是吞下了安眠药，然后又用小刀朝着自己的左手腕狠狠的割了下去。于是就发生了咱们本案开头的那一幕。冯灿在给彭建东的信中写道：“建东，我忘不了你。我去重庆找你，本想是挽回我们的感情。”那个美好的夜晚，让我误以为是回到了从前呢。可是当我清楚的知道那只是我的梦想之后，我感到生活已经没有了意义。我错了，如果时光倒流的话，我是死也不会同意签下那个情侣互换协议的。我好后悔，我痛恨自己。对于写给唐宋的信，冯采在心里是满怀愧疚,疚。唐宋。我对不起你，也许你说的对，我的心里始终是装着别人，又怎么能和你好好的相处啊？我要走了，衷心的祝愿你找一个真心疼爱你、喜欢你的女人。冯灿在去世后不久，尹梅和彭建东也取消了婚礼。冯灿的离去给其他三人的生活都抹上了重重的阴影，那阴影啊，甚至已经遮住了他们通往幸福彼岸的路。感情，其实游戏呀、啊？真爱，怎能互换？